0: Twitter ekranından hepinize iyi geceler. Psikoyorum'da bu geceki konumuz depresyonu farklı yaşamak. Bu konuyla ilgili sorularınız için telefon numaralarımız 0212 449 0796 ve 0212 449 0797. Ayrıca SMS yoluyla da bize ulaşabilirsiniz. Soru yazıyorsunuz, ardından bir boşluk bırakıp sorularınızı 2898'e gönderebilirsiniz. İki uzman konuğumuz bu gece bizimle birlikte. Uzman doktor Hasan Basri İzgi ve uzman doktor Öznur Ateş. Her ikinize de hoş geldiniz. Öznur Hanım bu gece siz bizimle ilk kez berabersiniz. Onun için ben sözü ilk kez size vermek istiyorum. Depresyonu çok konuştuk aslında bizden ama hiçbir zaman içinde bitmiyor depresyon. Sanıyorum yıllar geçtikçe de artacak ama umuyorum giderek azalmaya başlar. Dileğimiz bu her şekilde. Şimdi farklı yaşamak dediğimiz zaman depresyonda neler kişilere farklı yaşatıyor ya da neler yaşanıyor depresyonda farklı olarak? Evet. Nedir depresyon diyelim daha doğrusu?
1: Buyurun. Şimdi önce e, depresyonun e, ben bir e, çok kabataslak tanımından başlamak istiyorum. Depresyon e, çok anahtar kelime olarak... E, Kişinin eskiden e, yaşamaktan zevk oldu, aldığı olaylardan artık eskisi kadar zevk alamaması, e, çeşitli hobilerine eskisi kadar ilgi gösterememesi, e, karamsarlık, çökkünlük bir ilgi istek kaybı... E, birlikte gider başka e, semptomların da yanında bulunduğu örneğin e, bilissel alanda da işte düşünce içeriğinde bir fakirlik konsantrasyon zorluğu e, gibi durumların yaşandığı bir e, rahatsızlık aslında e, halk arasında çok o, sözü edilen bir durum ama çok da fazla tanıdığımızı düşünmüyorum. Şöyle ki e, bazı psikiyatrik hastalıklar depresyon olmadığı halde depresyon gibi algılanıp değerlendiriliyor hı hı. E, bazen de tam tersi e, sizin az önce e, vurguladığınız gibi e, depresyon farklı yaşanabiliyor ve acaba bunun e, farklı bir hastalık bu ya da neye bağlı e, onun tam ayrımını yapmak güç olabiliyor hı hı. E, hı. Depresyon ana belirtileri az önce saydığım gibi işte e, enerji azlığı, ilgi isteği kaybı, e, kişinin kendisini çok karamsar, mutsuz, um, umutsuz hissetmesi e, vesaire olabiliyor. Ama bazen e, bu temel belirtilerin e, çok öne çıkmadığı, daha farklı belirtilerin <gülüyor> öne çıktığı durumlarda yaşanabiliyor depresyonlarda. E, Aslında bunların içerisinde depresyonun bir komponenti olarak da zaman zaman gözümüze çarpıyor ama şöyle örnek vereyim, bir depresyon hastası eğer biz depresyonu daha doğrusu kişi ve ailesi depresyonu çok iyi bilmiyorsa başka yönlerde değerlendirmeler yapılabiliyor. Bunlardan bir tanesi e, takıntılar olabiliyor. Takıntıların ön planda olduğu bir e, depresyon durumu olabiliyor. E, i̇şte kişi e, sürekli e, gerek, örnek veriyorum, dini konularda veyahut ekonomik konularda sürekli bir takıntı içerisine girebiliyor. İşte e, ekonomisi iyi olduğu halde e, acaba... E, iflas eder miyim? Ya da ne bileyim gelecekle ilgili çok o, takıntılı kaygılar içerisine girebiliyor. Hatta zaman zaman tedaviden bile kaçabiliyor. Sırf hani e, bunu öne sürerek ya da bu yüzden. E, yahut da mesela dini konularda bir takım obses- obsesyonlar olabiliyor. Tabi bunlar tamamen örnek olarak verdiğimiz durumlar. E, i̇şte işte namaz kılarken acaba tam olarak ıı, bütün ıı, namazın ıı, yapılması gereken mecibelerini yerine getirdim mi? İşte ıı, yahut da o sırada ıı, aklına eğer kötü şeyler geliyorsa bunlardan çok rahatsız oluyor. Bir takım obsesif takıntılı düşüncelere kapılabiliyor ve bunları tekrar tekrar yapmaya, daha iyi bir şekilde yapmaya çalışıyor. Bunları yapamadığı zaman bu kişiye bir rahatsızlık, bir sıkıntı veriyor. Hı hı. E, bu o, bir parçasıydı. Onun dışında e, bazen depresyon e, aşırı sinirlilikle ortaya çıkabiliyor. E, yine böyle durumlarda e, kişilerde işte bu bir mizaç belirtisi olarak algılanabiliyor. İşte bu insan çok sinirli, e, agresif bir insan e, diye e, bakılabiliyor. Bu da zaman zaman depresyon akla getirmeyebiliyor gerçi hani burada öykü çok önemli ne zaman başladı bu akut mu başladı hani sinsi mi başladı onun e, çocukluğunda ergenliğinde bu tür davranışları var mıydı yoksa sonradan mı bu tür bir şeyler eklendi öykü çok önemli hı hı. E, e, alkol madde kullanımı olabiliyor bazen depresif hastalarda eee e, ...bunlar ön plana çıkabiliyor. Hı hı. Kişi kendini rahatlatmak amacıyla... ...bir takım işte alkole, maddeye... ...vesaireye başvurabiliyor. Ee, Ağut bedensel uğraşlar... ...ön planda olabiliyor. E, depresyonda işte e, sırt ağrıları bel ağrıları olabiliyor sık sık işte hasta doktora, doktora doktorlara gidiyor e, çeşitli tetkikler yapılıyor orada herhangi bir e, organik ya da fiziksel Hı-hı. hastalık olmadığı söyleniyor ama e, sonuçta e, yine özellikle psikiyatriste başvurmak zorunda kalıyor aslında yani birazcık vakit kaybedilmiş oluyor açıkçası ee, alkol madde kullanımı olabiliyor yani bir
0: anlamda aslında karamsarlık ve olumsuz düşüncelerin aniden kendini belki göstermesi aslında bunu aniden mi demeliyiz yoksa bir çıkış mekanizması mı var acaba bunun? aslında
2: aniden göstermiyor yani bu örtülü depresyon diyebileceğimiz veya depresyonu farklı yaşayan insanlarda. da e, depresif belirtiler geri planda kalıyor. Hı-hı. Farklılık orada zaten. Şimdi Özgür Hanım e, sınırları çizerken benim aklıma e, şöyle bir konuşma e, yaşamıştım o geldi. Şimdi telefondaki danışanımız bize şöyle söylemişti. Ben size yakınımı getireceğim ama siz her zaten bir psikiyatrik tanı koyuyorsunuz. Hı-hı. Şimdi e, düşündüğümüzde olay o kadar basit değil. Yani psikiyatrik bir tanı koyarken mesela bir hastaya depresyon hastasını e, olduğunu söylemek için bazı kriterlerimiz var bizim. Evet. Ee, Özürat'ın söylediği gibi e, belirli bir süre depresif semptomların belirli bir miktarını yaşamak gerekiyor. ve Bunun yanı sıra da işlevselliğin bozulması, hayat kalitesinin bozulması gerekiyor. E, şayet mesleki hayatında, evlilik hayatında, cinsel hayatında sosyal ilişkilerinde eğer bir bozulma varsa hastalık tanısını öyle koyuyoruz. Yoksa her gelen e, hasta e, damgasını yiyerek gitmiyor psikiyatristen. Böyle bir yanlış anlayış var halkımız arasında. Bunu düzeltmek istedim ben hazır yeri gelmişken. Şimdi e, bu konuyu biz belirlerken e, şuradan yola çıktık. Bir vaka örneğiyle e, olaya girmek istiyorum ben. Evet. E, bir danışının e, yakını hakkında verdiği bilgi şuydu. E, yakını e, evlilik ilişkilerinde bozulmalar var. E, eşi öyle söyleyeyim. Yakını e, veya eşi dediğimiz şahıs e, bir doktor meslektaşımız. E, kendisi işte tansiyon hastası, şeker hastası 3-4 yıldır. Fakat e, ilaçlarını düzenli kullanmıyor. E, Elini eteğini çekiyor. Verilen tedavileri reddediyor. E, evlilik hayatı içinde sorumluluklarını yerine getirmemeye başlıyor. Ve e, boşanma gibi düşünceler ortaya çıkıyor. Şimdi böyle bir hikaye verdiği zaman bunun altında yatabilecek hastalıklardan bir tanesi de depresyon. Ayırıcı tanıda düşünmemiz gereken. Dolayısıyla bu tarz e, vakalarda e, ayırıcı tanıda düşünmemiz gerektiği durumlar var depresyonun. Onların e, bazıları tipik olarak karşımıza çıkmıyor. Tipik belirtiler nedir bunlar? Ee, işte depresif bir e, afekt, e, duygulanım veya onun haricinde önceden zevk alarak yaptığı şeylerden zevk alamama gibi belirtiler. Bunlar ana belirtileri. Elem-keder yönünde duygunun artması. Bunlar olmuyor. Bunlar ikinci planda kalıyor. E, fakat e, diğer beden ve organ diliyle yaşanması, davranış bozuklukları, bedensel fonksiyonların bozulması, işte uyku bozuklukları, cinsel işlev bozuklukları gibi bozukluklarla karşımıza gelebiliyor depresyon vakaları. Hı hı. Böyle durumlarda e, hastanın sorgulanması, altta yatan e, bir depresyonun varlığını aydınlatmak için en uygun yaklaşım. Hı hı. Neler olabiliyor bedensel şikayetlerde. E, doktor hanım da bahsettiği gibi e, fiziksel belirtilerin şiddetlenmesi veya süreğenleşmesi, kronikleşmesi karşımıza çıkabiliyor. Hı hı. İşte, e, düzene girmeyen bir tansiyon, yıllardır tansiyon e, tedavisi görmesine rağmen stabil hale gelemiyor tansiyon. E, baktığınız zaman bir antidepresan verilmesi veya tedavi verilmesiyle birlikte normale dönebiliyor tansiyonlar. Veya işte astım gibi hastalıklar, kronik hastalıklar, cilt hastalıkları. E, benim öyle bir vakam e, sürekli olaraktan hastalığıyla uğraşmış. E, cilt doktorları sağ olsunlar çok yardımcı olmuşlar. Ellerindeki tüm imkanları kullanmışlar fakat geri adım atmıyor hastalığı. Sonra sorguladığımızda gerçekten altta yatan bir depresyon var. Fakat kişi bunun farkında değil. Depresyon hastalarında e, işgörü zaten pek beklediğimiz bir şeyde değil. Dolayısıyla bu programı planlarken veya bu programı dinleyen izleyicilerimizin şuna dikkat etmesi lazım. E, gariplikler var, işte davranış bozuklukları var, beden organ diliyle yaşanmasında bir abartılılık var veya ani kişilik değişiklikleri var, madde kullanımı var gibi öyle hayatta kişinin önceki hayatında olmayan sonradan ortaya çıkan bir değişiklik sizin ya acaba yakınımız bir depresyon geçiriyor olabilir mi diye akıllarına takılsın diye. Depresyonu farklı yaşamaktan kastettiğimiz o. Evet. Ben hemen toparlayacağım ama şöyle söyleyeyim mesela neler görülebilir atipik olaraktan. Normalde bizim rastlamadığımız veya depresyonu bir soru işaretiyle aklımıza gelmesi gereken durumlar neler? Kronik gezici ağrılar. Çok sık karşılaştığımız e, mide bağırsak sisteminin hastalıkları, kalp damar sisteminin hastalıkları, tansiyon gibi bulantı kusmalar, e, önüne geçilemeyen alerjiler, fiziksel hastalıklar bunlar. Peki onun haricinde unutkanlık. Normalde genç bir insanda unutkanlık başladığını düşünün. E, böyle demansa benzer, bunamaya benzer belirtiler. Yalancı bir bunama tablosu. Öğrenme güçlükleri. Cinsel bozukluklar, uyku bozuklukları, yeme bozuklukları, olmayan abartılı alkol kullanımı, madde kullanımına başlanması ki bizim genel klinik tecrübelerimiz doğrultusunda şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Erkeklerde depresyonu bastırmak için, depresif halini bastırmak için kişiler daha çok alkol ve maddeye yöneliyorlar. Bayanlarda bu daha çok alışveriş hastalığı şeklinde davranış değişimleri olarak karşımıza çıkıyor. Ee, biraz önce bahsedildi takıntılar mesela sosyal fobi tanısı alıyor kişi toplumdan kaçınması var durgunlaşması var içine çekilmesi var ama altını kazıdığınız zaman depresyon çıkabiliyor ee, kişilik değişimleri ani kilo kayıpları bakıyorsunuz sanki kanser hastası gibi veya işte e, ciddi bir fiziksel rahatsızlığı var gibi bir anda ani bir kilo kaybı oluyor e, abartılı şekilde e, sorgulandığı zaman altta yatan bir depresyon olabiliyor. Tabi hemencecik e, psikiyatrik tanı koymak yerine bu hastaları öncelikle organik yönden araştırmak gerekiyor. Herhangi bir fiziksel hastalığın atlanmaması için sonra depresyon açısından uyanık olmak gerekiyor. Hı hı. Bunlar doktorlar için ama hasta yakınları için de e, böyle değişimleri görünce e, farklılığı e, dikkat etmeleri gerekiyor. Hı hı. Peki
0: sorularımıza almaya başlayalım efendim yavaş yavaş. Evet Bursa'dan ismini vermek istemeyen bir izleyicimiz Buyurun Alo Buyurun efendim
3: ee, İyi geceler
0: İyi geceler buyurun
3: ee, Hanımefendi e, ben lir sınırlarında bir defa bir rahatsızlık geçirmiştim hı hı. Fakat ben bunun nasıl bir rahatsızlık olduğunu tam olarak anlayamadım Fakat yaşadığım bu rahatsızlığı bir daha yaşamak istememiştim daha sonra bir buçuk yıl sonra bu rahatsızlığı mev tekrar ettim. Ee, bunun akabinde e, bir psikiyatriste gittim. Bana bir e, bipolar mani teşhisi konuldu. Hı hı. Fakat bu rahatsızlık süresi e, yani süreci içerisinde e, ben aşırı şekilde kilo kaybına maruz kaldım. Bence garip takıntılar, işte kıskançlıklar e, bir takım böyle davranış bozukları meydana gelmeye başladı. E, fakat bu bana bu bipolar mani teşhisi konulduğunda psikiyatrist bana şunu söylemişti işte çok neşeli olmamdan kaynaklandığını işte çok konuştuğumdan bir takım böyle manik depresif hallerimden e, dolayı bana bipolar mani teşhisi konulduğunu söyledi fakat e, ben daha önce depresyon yaşayan arkadaşlarıma depresyonun nasıl bir şey olduğunu yani nasıl duyguları içerisinde olduğunu sorduğumda benim yaşadıklarımdan farklı şeyler bahsettiler yani benim ee, yaşadığım olay kıpkı şöyle ee, düşünce anında herhangi bir nesne odaklanıyorum hmm. odaklandığım nesnede beyin çok hızlı bir şekilde o nesneyi düşünmeye başlıyor ve tamamen o obje üzerinde %100 beyin konsantrasyonunu sağlıyor ve genel anlamda doğaya baktığımda her şey bana anlamsız gelmeye başlıyor hmm. ve her şey anlamsız geldiği anda yani bu garip bir benzetme olacak ama sanki e, evrenin dışından gelen bir varlık gibi dünyaya konulmuş, bana cam verilmiş bir nefret gibi kendimi görmeye başlıyorum. Hı. Bu 10-15 gün süre içerisinde devam ediyor. E, bununla beraber işte psikiyatriste gittiğimde bana manik hecmi geçirdiğimi, bunun bir manik hecmi olduğunu söylüyor ve bana hep aynı ilaçları vermeye devam ediyor Hı-hı. ve ben bu ilaçları kullandığım zaman bende e, aşırı şekilde bu, bu defa kilo almaya başladım.
4: Hı-hı. Hı-hı. E, işte bu sefer ilaçlarla beraber e,
3: kilo alma, yani bu rahatsızlığımı belirttiğinden dolayı psikatistlerden işliyorum. Farklı ilaçlar veriyor. Bu sefer neşelilik psikozu dediğimiz durum ortaya çıkıyor. Hı-hı. Yani acaba benim yaşadığım olay nörolojik bir olay mı? Yoksa gerçekten depresyon mu? Bunu tam olarak algılayamadım. Yani psikiyatrisin Peki. devamı ilaçları değiştiriyor. Yani manikletme döneminde farklı bir <gülüyor> ilaç, işte neşellik durumunda farklı evet, ilaç evet, veriyor. Evet. Ben doktor, doktorlarımızdan bu konuda biraz bilgi almak istiyorum. Peki efendim.
0: Peki. İyi, geceler. İyi geceler sağ olun efendim. İstanbul'dan ismini vermek istemeyen izleyicimiz. Buyurun.
3: İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar efendim.
3: Efendim ben aşırı terlemeden zorayı bir sıkıntı çekiyorum. Hı hı. E, bu konuyla ilgili de iki yıldır düzenli bir şekilde doktora gidiyorum. Hı hı. E, doktorum bana önce panik atak dedi. Sonra işte bu konuyla ilgili depresyon. E,
0: hı hı. Evet.
3: Ayrıca işte değişik şekillerde ilaçlar verdiler. Hı hı. Hı hı. Ama bu terlemeyi bir bir türlü atamadık. Evet. Ee, yani iki yıldan beri de bu sıkıntı içindeyim. Hı hı. Acaba doktorlarımız bu konuda nasıl bir yardımcı olabilirler? Evet,
0: evet. pek efendim. Bu ben konuda... sanıyorum geçen iki gün önceydi galiba. E-mail attınız aynı şekilde bir şikayet. Sizden hmm. miydi yoksa başka mıydı bilmiyorum. Doğru. Doğru mu? Doğru. Tamam. Tamam. Yani tamamıyla aynı anlattınız. Peki.
3: Bugün de attım tekrar mesaj. Ee...
0: Gelmedi henüz bilemiyorum. Evet, Peki.
3: Lütfen bir bu konuyla Hı-hı. ilgili Tabii. çünkü e, bu konuyla ilgili epey sıkıntı var. Hı
0: hı hı. Peki
3: efendim. Teşekkür ediyorum. Rica
0: ederiz. İyi geceler. İyi geceler. Ankara'dan Mine doğru. Mina'nın buyurun. İyi
4: akşamlar.
0: İyi akşamlar efendim.
4: Ben şöyle sormak istiyorum, ben psikiyatriye gittim, doktorlara gittim ve bana ilaç verdiler, aşırı kilo aldım, cinsel bozukluk var, her gün dediğiniz gibi bir yerim ağrıyor, bir gün bir yerimi eleştiriyorum, bir doktora gidiyorum, tedavi oluyorum, hiçbir şey çıkmıyor ama midem ağrıma ve aşırı şişme oluyor midemde ve sinirsel olduğunu söylediler. ...baş ağrısı var, devamlı uykusuzluk var, hı hı. hep ölünce kurtulacağını düşünüyorum. Hı hı. Yani ne yapmam gerekiyor ben bilmiyorum, artık çözüm bulamıyorum kendimde. Biskiyatriye gidiyorum, doktorlara gidiyorum, hiçbir çözüm bulamadım. Yani ne önerirsiniz bana? Hı hı. İlaçlık kullanıyorum ve doktorum bir sene devamlı kullanmamı söyledi. Evet. Evet. Yani ne yapmam gerekiyor, bana biraz bilgi verirseniz çok sevinirim. Evet. Yani ellerim titriyor ve kasılma oluyor devamlı. Kasılma şiddet uyguluyorum. Hı hı hı. Ya bilmiyorum işte bunlar benim sorularım yardımcı olursanız sevinirim.
0: Peki Mina İyi geceler dileyelim İyi
1: efendim gidiler, size. İyi geceler teşekkür
0: Evet Özdürk Hanım neler söyleyeceksiniz? Evet Buyurun. şimdi
1: ben en son ıı, izleyicimizin hı. aldığı sorudan başlayarak yanıtlamak istiyorum cinsel bozukluğun olması ağrıların olması kilo artışı, bu. kilo kaybı da olabilir uyku düzensizlikleri de olabilir e, somatik yakınmalardan bahsediyor, mide baş ağrısı gibi, e, uykusuzluktan bahsediyor e, bu daha çok bizim e, diğer e, depresyon yani klasik depresyon bilgilerimize çok uymuyor, sanki böyle daha farklı yaşanıyor e, farklı yaşanan bir depresyon gibi görünüyor ee, tabii ki bu durumda e, ilaç e, kullanması da uygun olabilir ama öncelikle hani bu, o, depresyon mu değil mi burada iki e, tarafa da dikkat edilmesi gerekir. Çünkü bedensel yakınmalar da var. Bu acaba gerçekten fiziksel bir rahatsızlığa mı bağlı yoksa depresyonun bir komponenti olarak mı eşlik ediyor ya da e, kilo artışı e, uyku problemleri, cinsel bozukluk, bunların hepsi birer e, fiziksel rahatsızlığın belirtileri de olabilir ama dediğim gibi farklı yaşanan bir depresyon da olabilir. Bunun için öncelikle e, bir e, dahiliye hekimine gidip hani bu yönlerden incelemelerini, tetiklerini yapıldıktan sonra eğer hani, dahiliye hekimi Yok artık e, siz gayet normal görünüyorsunuz bir psikiyatristten yardım alın derse o zaman biz daha rahatlıkla e, gönül rahatlığıyla e, takipimizi altına almak e, durumunda oluyoruz. Hı hı. E, çünkü e, dediğim gibi burada iki uca da dikkat etmek lazım. De e, fiziksel bir hastalığı depresyon gibi algılayıp ona göre tedavi etmek hı hı. veyahut da tam tersi Depresyonu işte fiziksel rahatsızlıklar gibi ele alıp bu depresyonun biraz daha ilerlemesine neden olur. tedavi güçleştirir. Bunlara çok dikkat etmemiz lazım. Evet. Ama eğer gittiği hekim ilaç kullanımı öneriyorsa ilaç da tedavinin önemli bir parçası. Bizde genellikle halk arasında bilinen yanlışlıklar var. İşte bu ilaçların e, bağımlılık yapıcı, uyuşturucu özelliği olduğu falan gibi bir takım yanlış e, duyumlar alabiliyor insanlar ve biraz korkutucu olabiliyor. Çok bilinen bir dal olmadığı için aslında e, doğru hekimin doğru, doğru verdiği ilaçlar e, çok e, tedavide başarı sağlıyor ve e, doktor kontrolünde kullanıldığı takdirde hiç böyle bir risk yok. E, tıpkı bir diyabet hastası ya da ne bileyim bir tansiyon hastası nasıl ilaçla e, belli bir miktar düzelme sağlıyorsa ve bu ilaçta vazgeçilmezse bazen psikiyatrik hastalıklarda da aynı şeyi düşünmek çok faydalı olabiliyor. Ha, psikiyatrik hastalıklarda tedavi herhangi bir yanıt alınamazsa bu zaman zaman olabiliyor. İşte ben e, bu tedaviden yanıt alamadım. O halde ilacımı kesmeliyim şeklinde bir düşünceye de kapılınması çok e, doğru bir yaklaşım değil. E, tekrar doktora gidip hani gerekiyorsa bir dozları ayarlanabilir. Çünkü Bizim psikiyatrideki tedavilerimizde ilaçlarımızın yeterli doz ve yeterli sürede kullanılması çok önemli. Artı e, yine yanıt alınamazsa ya da az yanıt alınırsa e, istenilen e, yaşam düzeyine ulaştırılamazsa hastalar diğer tedavi metotları gündeme geliyor. E, işte psikoterapiler olabiliyor. Daha değişik terapiler olabiliyor. E, başka yöntemler olabiliyor. Yani mutlaka e, burada hastalar e, hekimle e, kontaklarını kaybetmeden e, düzenli olarak kontrole gitmeleri ve ilaçlarını düzenli bir şekilde kullanmaları eğer bir şikayet olursa da bunu mutlaka doktorlarıyla paylaşmaları gerekiyor ya da onları e, takip eden psikologlarla bu bir ekip işi sonuçta e, böylelikle çok daha sağlıklı yüz güldürücü sonuçlar alınabiliyor evet Evet peki aşırı terleme Ben
2: önceliği has, e, izleyicimize vermek istiyorum ikinci izleyicimize evet. Çünkü e, gerçekten sıkıntıda evet. Hem konuşma tarzı sıkıntılı hem 2-3 sefer e, başvuruda bulunmuş evet. Şimdi aşırı terleme fiziksel bir belirti hı hı. E, Biraz önce söylemiştik bu depresyonu farklı yaşamak deyince e, beden diliyle yaşanması ön planda olabiliyor Şimdi e, gerekli psikiyatrik değerlendirmeler yapılmış, panik atak denmiş, yani bir kaygı bozukluğu düşünülmüş, bir depresyon tanısı almış ve ona uygun tedaviler görmüş hastamız fakat e, sonuca ulaşamamış. Ee, benim e, inanıyorum ki meslektaşlarımız gerekeni yapmışlardır e, ve e, atlanacağını düşünmüyorum ama ben sadece e, fikir jimnastiği yaparken aklıma şu geldi organik yönden de bu vakanın araştırılması lazım. Mesela tiroid hormonlarının bakılması lazım. E, bazen subklinik hipotiroidi normal tiroid hormonları normal seviyelerde çıkmasına rağmen bazen e, olabiliyor. E, subklinik hipotiroidi tablosu oluyor. Veya işte e, aşırı terleme deyince hipertiroidi yani tiroid hormonlarının fazla salgılanması söz konusu olabiliyor. Ve diğer metabolik hastalıklar, e, dahiliye endokrini ilgilendiren hastalıklar bunların dışlanması gerekiyor. Hı. Bu konuda e, biraz yoğun yoğunlaşılmasında fayda var diye düşünüyorum. Diğer taraftan e, eğer diğer depresif semptomlar da varsa biz şimdi tabi ki detaylı bir e, anamnez alamadık, hikaye alamadık. E, onun e, doğrusu depresyon tanısı üzerinde de ayrıcı tanıda durulması gerekiyor. Onu arkadaşlarımız yapmışlar. Birinci izleyicimizin sorusunu e, aslında çok güzeldi. Hikaye olarak güzel bir e, anlatımı vardı. Birinci atağı anlamadı. E, muhtemelen geçirdiği bir atak vardı. Fakat e, her zaman e, işte e, uyanık davranılmadı veya bu hastalıklar bilinmediği için atlanmış bir e, atak olarak geldi ve geçti. İkinci ataktayken e, doktora başvurdu. Kilo kaybı, takıntılar, kıskançlık gibi yine bizim atipik diyebileceğimiz bir tabloyla karşımıza çıkmış. Mesela bir OKB tanısı almamış, doktor arkadaşım değerlendirmiş ve e, duygudurum bozukluğu olarak bir depresyon, manik depresif hasta olaraktan değerlendirmiş. Şimdi hastalığına burada sorgulamanın pek bir manası yok. Çünkü hikaye yine bilmiyoruz. Fakat benim dikkatimi çeken kendisini uyarmak istediğim bizde psikiyatride hastalık yok hasta var. Yani 100 tane depresyon geçiren hastayı buraya toparlasak ve hepsine hikayelerini anlattırsak hepsi farklı hikayeler verebilir. Dolayısıyla diğer hastalarla kendisini mukayese etmesi pek sağlıklı yaklaşım olduğu söylenemez. E, tedavinin sürekli değiştiğinden bahsediyor. Doğrudur hastaların iki ucu olduğu için farklı e, ataklarda farklı tedaviler gerekiyor. Bu e, Bunda bir hata yok. Yani tedavinin değişmesi ve şartlar doğrultusunda bazı düzenlemeler yapılması veya özünürlerinin söylediği gibi ilaç dozlarında oynamalar yapılması bu psikiyatrisin görevlerinden bir tanesi. Tedavinin düzenlenmesi ve yönetimi. Ben izin verirseniz burada vakalardan konuşuyoruz. Bunlar güzel ama ben böyle atipik olabilecek bazı birkaç başlığı söylemek istiyorum. Nelerde aklımıza gelmesi lazım? Depresyon ayrıcı tanıdı. Mesela aile içi ilişkiler bozuluyorsa ee, çok güzel evlilikken, parmakla gösterilen bir evlilikken bir anda e, evlilik darmadağını oluyor ve boşanma gündeme geliyorsa, e, eşlerden bir tanesi sorumluluklarını yerine getiremez hale geliyorsa, ayrıca tanı olaraktan bir depresyon vakası mı diye düşünmek lazım. E, eşlerden bir tanesi evi terk ediyor veya çocuklardan bir tanesi evi terk ediyor veya okulu bırakıyor. O zaman e, düşünmek lazım depresyonu. Mesela ben öyle bir vakayı biliyorum, çok başarılı bir öğrenci, her şey yolunda fakat son sınavına gireceğinde bir anda e, ders çalışmayı bırakıyor ve okulunu uzatıyor. Hı hı. Şimdi öyle bir dönemde e, bu öğrenci bilmeyebilir bir rahatsızlık yaşadığını ama aile bunu fark ettiği zaman bizim oğlumuzda veya çocuğumuzda işte bir gariplik var, e, çok başarılı giderken bir anda ne oldu sorusunu kendilerine sormaları lazım. Evet. <gülüyor> Diğer bir konu mesleki performansın bozulması. Çok başarılı bir memurken bir anda işlerini yapamaz hale geliyor. İşlevselliğinde bir azalma var veya dosyaların altında artık ezilmeye başlıyor. Böyle durumlarda dikkatli olması lazım. Mesela gözünün feri gidiyor. Bakışları boş boş bakmaya başlıyor veya işte işteki arkadaşlara diyorlar ki ya bizim arkadaşımıza ne oldu böyle bir anda kimseyle konuşmaz oldu içine çekildi işlerini aksatmaya başladı işe geç gelmeye başladı böyle durumlarda akıla gelmesi gereken bir durum depresyon Hı. sağlığı ihmal etme mevcut tedavisini reddetme mesela kanser hastalarında biz çok görüyoruz düzenli e, kemoterapilerini alırken bir anda bırakabiliyorlar. Evet. Veya e, mevcut e, sağlıklı durumları bir anda kötüye gidebiliyor. O zaman e, depresyon açısından yine uyanık olmak gerekiyor. İlk e, süze başlarken söylediğim gibi yani doktor da olsa e, tıp dışından bir insan da olsa e, mevcut hastalığını ihmal ediyorsa mesela bir e, kan gelmesi, alttan kan gelmesine rağmen bir mide kanaması, gizli gizli geçirmesine rağmen bunu ihmal edebiliyorsa bir kişi o zaman yakınlarının uyanık olması lazım. Yani bu insan niçin kendi sağlığını bu kadar önemsemiyor? Ona dikkat etmeleri gerekiyor. E kendine zarar verici davranışlar yapması. Hı hı. Mesela bakıyorsunuz trafikte uygunsuz hızlarda veya tehlikeli arabalar kullanma. Bu kişilerin başka patolojileri, başka sorunları da olabilir ama depresyonu da düşünmek gerekiyor bu arada. Mesela bir e, hastam öyle söylemişti. Yeni altı arabayı e, götürüp duvara vurmuştu. Niçin yaptı? E, hem ölme isteği var, hem e, bir e, niçin yaptığını kendisi de bilmiyor. Ya yani böyle bir e, gariplik var. O zaman altta yatan bir depresyon var mı? E, uyanık olmak gerekiyor. Çocuklarımızda da benzer şekilde böyle kendine zarar verici davranışlar varsa uyanık olmakta fayda var. Ekonomik sorunlarla aşırı ilgilenme. Normalde rahat bir insanken alışverişinde, para harcamasında bir anda eğer sürekli olarak para konusunu konuşmaya başladıysa, sürekli gelecek kaygısı taşıyorsa o zaman yine bunu depresyonu sorgulamak gerekiyor. Hı hı. Diğer beceri kayıpları. Normalde çok becerikli bir insanken enstrümanları çok iyi kullanırken veya bir tamirat işlerini çok e, rahat yaparken bunların e, itimi, e, kaybı varsa o zaman yine e, depresyon açısından acaba bir kötüye gidiş var mı yok mu diye e, üzerinde durmakta fayda var. Aşırı durgunluk. Hı hı. Normalde çok aktif bir insan. Sosyal ilişkileri çok sağlıklı olan bir insan. Kendisine vakit ayıran bir insanken e, tamamen kabuğuna çekilme, odasından dışarıya çıkmama ee, genel ilişkilerinde bozulma, arkadaşlarının sayısının gün geçtikçe azalması, böyle durumlarda da yine depresyon açısından ee, uyanık olmakta fayda var. Hı hı. Bunlar birkaç başlık olarak, bunlar liste uzatılabilir. Evet. Ee, sonuç toparlayacak olursak orada, e, bir davranış bozukluğu varsa, bir bedensel e, şikayetlerde artış veya absürt e, diğer... E, psikiyatri dışı branşların sizde bir şey yok demesine rağmen şikayetleri sürüyorsa kişilerin bu aşırı terlemede olduğu gibi e, veya e, ani e, davranışların içinde işte madde kullanımı gibi kişilik değişimleri gibi e, değişimler varsa e, o zaman e, soru işareti olarak aklımıza gelmeli. Hı hı. Hı hı. Evet.
0: Peki Özgür Hanım şimdi e, depresyon bu şekilde yaşanırken zaman zaman da diyorsunuz ki mesela inatçı bir depresyon bu diyorsunuz. Şimdi inatçı depresyonla böyle yumuşak depresyon arasında e, belirgin farklılıklar olması lazım herhalde. Yani inatçı olduğunda geçişi çok zor mu anlamına geliyor yoksa hiç geçmez mi anlamına geliyor
1: Yok, e, hiç geçmez anlamına gelmiyor o, inatçı depresyonların da e, mutlaka üzerine gidilmesi doktorla çok iyi işbirliği halinde olunması işte doktorun söylediği şekilde o tedavi programlarına uyulması, ailenin de işin içine katılıp işbirliği yapılması halinde e, mutlaka bir sonuç alınıyor. Hani bu %100 olmasa bile bu hı hı. E, tedavi başarısı %60'lara %70'lere bile çıksa hastanın yaşam kalitesinde önemli bir değişikliğe yol açıyor. O yüzden hani e, hiç yılmadan e, tedaviyi e, tekrar tekrar e, denemekte fayda var diye düşünüyorum. Hatta hı hı. E, doktorla çok iyi işbirliği halinde olmak. Belki psikologla hı hı. çok iyi işbirliği halinde olmak gerekiyor. Bazı depresyonların doğasında bu olabiliyor. Hı hı. E, mesela bazı depresyonlar dalgalı seyrederken işte bipolar hastalık dediğimiz gibi veya da e, bazı depresyonlarda işte belli bir dönemden sonra düzelmeler görülürken distimi dediğimiz durumda da en az iki yıl boyunca e, hastalığın sürekli e, devam ettiğini görüyoruz. Hı hı. E, fakat bu e, Distimi denilen hastalıkta bu da bir depresyon türü. çok fazla işlevselliği bozmuyor ama hani bu kişiler daha çok bu içine kapanık kişiler çok fazla hani aktivitede bulunmak istemeyen kişiler Belki iş ya da okul başarısı daha yüksek olabilecekken bu depresyonlarından dolayı, daha düşük performansta yaşayan aza geçiren, getiren kişiler oluyor genellikle. Disliminin tedavisinden mesela aklıma ilk gelen o. Biraz dirençten söz edebiliriz ama onun da yine kombine tedavilerle terapi veya işte işin içine başka türlü e, tedavi yöntemliğin de katılmasıyla yani biraz sabır ve e, o süreci e, hiç yılmadan e, devam ettirmekle ilgili yine tedaviden sonuç alabiliyoruz hı hı. E, diye düşünüyor. Bir de bu o direnç olmasında tabi Sırf depresyon mu yaşanıyor? Acaba beraberinde başka bir psikiyatrik rahatsızlık da var mı? Bu da çok önemli. Çünkü bazen organik ya da psikiyatrik rahatsızlıklara psikiyatrik diğer rahatsızlıklara da depresyon eşlik etmiş olabiliyor. Mesela organik rahatsızlıklara örnek verebilirsek nörolojik hastalıklara bir depresyon eşlik etmiş olabiliyor. Veyahut da bir psikotik bozukluklardan şizofreni dediğimiz bir hastalığın üzerine depresyon eklen oluyor. Böyle durumlarda da biraz daha e, hekimin ailenin hastanın işi zor olabiliyor, biraz daha dirençli olabiliyor. Ama e, hiçbir zaman hani yılmadan üstüne gidilerek. Ee, işte bu doktorla, aileyle ve yakın çevreyle e, işbirliği halinde bulunarak hı hı. mutlaka hastanın yaşam kalitesini artırmayı hedefliyoruz. Önemli olan da bu zaten. Hani yüzde evet. yüz geçmese yaşam kalitesini oldukça evet. yukarılara çekmek hı. bizim asıl hedefimiz evet. oluyor böyle yani durumlarda.
0: Yani yüz güldürcü sonuçlar sonuçlar diyorsunuz.
1: alınabiliyor. Hı hı. Yine evet. anksiyete bozuklukları, kaygı bozuklukları dediğimiz durumlarda da e, komorbid dediğimiz bu birliktelik depresyonla birliktelik durumları görüyoruz. Hı hı. Ee, ...böyle... E, bir, ...bunlar biraz daha... E, ...dirençli vakalar oluyor... Hı hı, ...ama... Evet. E, ...işte... E... Hasan Bey'in de söylediği gibi hastalık yoktur, hasta vardır ilkesiyle yani her hastayı ayrı değerlendirip e, onun e, rahatsızlığını, etiyolo- şey, etiyolojisini, e, neler yapılabilir, nasıl işbirliği kurulabilir, ne gibi tedaviler uygulanabilir e, çok yönlü düşünerek mutlaka bir yerlere varıldığını düşünüyorum. Yalnız evet. e, sabır gerektiren bir süreç evet. oluyor bu. Peki, diğer sorularımı alalım efendim. <Gülüyor>
0: İstanbul'dan Hülya Çakmak. Hülya'nın buyurun. Alo. Buyurun i̇yi efendim. geceler. İyi geceler.
5: Yayınımızın sürekli bir takipçisiyim. Ben sadece hastalıkla ilgili bir şey konuşmak istemiyorum. Hı. Bütün doktorlara saygım olsun Yalnız orada benim doktorum var Özür Hanım. Ona çok şey borçluyum. Hı. Yani bu telefonla onu teşekkür etmek istedim. Bir buçuk senelik bir beraberliğimiz var beni çok kötü konumdan şu anda çok iyi konuma getirdi. Ona çok güveniyorum. İyi ki de onu tanımışım diyorum. Ben sadece ona çok teşekkür etmek istediğim için yayına katılmak istedim. Evet. Fazla da vaktinizi almak istemiyorum. Sırada hastalar vardır. Hı. Yani çok aşırı memnunum kendisinden. Hı. En özellik bir şey. Yani günün her saatinde onun cebinden ulaşabilmem ona. Yani bana çok şeyler kazandırdı hayatta. Ve kendisine çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum. Bütün doktorları da saygılamıyorum ağım sonsuz, hepsine de saygılar sunuyorum. Doktoruma da seni çok seviyorum diyorum. Teşekkür ediyorum.
0: Sağ olun efendim. Evet, Ankara'dan Kudret Hanım. Kudret Hanım buyurun.
6: İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ee, öncelikle teşekkür ediyorum böyle bir program için. Ee, şimdi şöyle benim bir sorum var size. Ee, benim eşim bazı doktorlar şizofren diye tanı koydular. Bazı doktorlar ise şey normal antidepresan diyerekten koydular. Yalnız şöyle bir durum da var, ben 6 yıllık evliyim, eşim 36 yaşında ben 21 yaşındayım, şöyle eşimin rahatsızlığı şöyle ölümden çok korkuyor, tek kiği ölümden ve aramızda hiçbir şey yokken boşanmayı düşünüyor evet. ve onun yüzünden de ben şöyle... Ee, ben de artık e, doktor bey az önce dediği gibi kusma falan başladı ya bende de hı-hı. o başladı tedavi oldum ben iyiyim şu anda da yalnız eşim için ne yapmamız gerekiyor acaba onu öğrenebilir miyim hı-hı, özellikle hı-hı. mesela Peki. çok kilo alıyor bir anda kilo veriyor ve hı-hı. özellikle özellikle e, Mart Nisan Mayın Haziran arasında çok kötü yani şey krizleri tutuyor hı-hı. ve hı-hı. E, kullandığı ilaç da şeydir Zeprin-
0: ilaç vermiyorsunuz ilaç ismi vermiyorsunuz pardon çok özür dilerim
6: de yani ne yapmam gerekiyor onu da öğrenmek hı-hı, istiyorum hı-hı. teşekkür Peki, ediyorum bu efendim. arada i̇yi sağ olun Kolay iyi geldin. akşamlar
0: evet, doktor hasta ilişkisini kurabilmek son derece güzel bir şey aslında ve gelen kişinin doktora güvenmesi ve tedaviyi devam ettirmesi de çok çok güzel bunu da duymuş olmak bilmiyorum beni memnun etti açıkçası ilk arayan izleyicimiz için bunu da söylemek <gülüyor> istiyorum
2: ben ve buyrun Hasan Bey ne söyleyeceksiniz? Şunu söyleyeceğim aklıma gelmişken yere de gelmişken depresyon bazı hastalarımızda biz şunu diyoruz. Benim karakterim bu veya hayat tarzım. Yani görü olmadığı zaman kişi kendinin eğer farkındalığı yoksa depresyonu hayatının bir parçası haline getiriyor. Tedavi arayışı içine girmek yerine. E, farkında değil. Daha doğrusu o tedaviyi reddettiğinden değil ama o şansı e, bulamıyor maalesef. Ve e, depresyonla kayıp e, yıllar yaşıyor. E, biraz önce söylediğimiz e, distimik bir hastam e, böyle söylemişti. Yani benim bu benim hayat tarzım. Bu, bunun hastalık olduğunu ben bilmiyordum. Bu şekilde e, çevresindeki insanların da e, şuna dikkat etmesi lazım. Hasta kendisi fark edemeyebilir ama... Ee, işte iki yıl, üç yıl önce e, normali ne bunun? Normali şu, e, kişinin iki, üç yıl önce veya dört yıl, beş yıl önce bu hastalık tablosu başlamazdan önceki haliyle şu andaki halini mukayese etmek lazım. Hı hı. Bu kişide bir kayıp var mı? Değişim var mı? Hayat kalitesinde bir düşüş var mı? Bunlara dikkat etmekte fayda var. Hı hı. Soruya gelince e, şimdi hanımefendi Farklı tanılardan bahsediyor. Bir şizofreni tanısı almış, depresyon tanısı almış, ona yönelik tedaviler vermiş. Bizim burada tanı koymamız gibi bir durum söz konusu değil. Fakat anlaşılan karışık, atipik bir vaka. Farklı tanılar altına göre. Bence sizin de söylediğiniz gibi transferans dediğimiz bu karşılık iletişime güveni kurabildikleri bir doktorla kesin tanı ve ona uygun kesin tedavilerini aldıklarında sonuç alabileceklerini düşünüyorum ben.
0: Peki ilaçların içerisinde hep başından beri sorulan şöyle bir durum var. İlaçlar kilo aldırıyor ve kişiler kilo aldıkları zaman daha çok mutsuz oluyorlar. Daha çok belki depresyona giriyorlar. Bir yandan bir şeyler düzelirken bir yandan başka bir şeyler kayboluyor. Yani burada nasıl bir orta nokta bulunabilir acaba?
1: Şimdi e, tabii bir bir hekim olarak e, yarar zarar hesabını u- uygulayarak hani hangisi e, hastaya uygun acaba bu ilaçla tedaviye devam ettirmek onun hani e, çok fazla e, hayatını bozmuyorsa çok fazla çöküntüye uğratmıyorsa bununla barışık bir halde yaşamını devam ettirebiliyorsa ve tedavi de çok iyi gidiyorsa çok fazla açıkçası ilaç değişikliğine gitmek istemiyoruz ama tabi ki eğer hasta bundan çok memnuniyetsizse, mutsuz oluyorsa işte bu önemli bir sorun haline geliyorsa o ilaç değişikliğine gidebiliyoruz. Bütün hasta, bütün e, tedavilerin, bütün ilaçların hani kilo aldırıcı bir özelliği yok. Kilo aldırmayan, tam tersi birazcık tokluk hissi uyandıran ilaçlarımız da var. E, bunları tercih edebiliyoruz zaman zaman. Ama bir de e, şöyle bir durum da olabiliyor. Mesela depresyonda ki bir hasta e, yemeden içmeden kesilebiliyor. Çok iştahsızlık olabiliyor. Bu da depresyonun bir komponenti. E, bu tedaviye başladığı zaman hani bu e, tedavi olduğu için bazen iştahı da açılmış olabiliyor. Yani o ikisini ayırmak lazım. Bu ilaç etkisine bağlı bir e, iştah artışı mı? Yoksa hani bir iyileşmenin dönemi mi? Çünkü e, bazı ağır depresyon hastalarının ilk başlarda baya bir e, neredeyse e, 5-10 kiloya kadar bir kilo kaybı görülebiliyor. E, buna da Bunu da belirledikten sonra buna da net olarak karar verdikten sonra tabii ki hastanın huzur, mutluluğu yaşam kalitesi bizim için önemli olduğu için eğer böyle bir şikayeti varsa hani yeni gelişen farmakolojik bilgilerin Bilgilerimizin ışığı altında çok fazla yeni tedavi alternatifleri de var. Bunlara da başlayabiliyoruz. Hı hı. Tedavi sürecini çok fazla bozmayacağını düşünüyorsak. Hı hı. Evet. Peki şöyle bir 4 dakikalık falan gibi bir
0: sürecimiz var. Yeni tedaviler derken. Depresyonda tedavi kısmına girelim bir yoksa başka terzümlerle
2: toplamak mı istersiniz? İşin gerçeği şöyle, tedavi hı. kısmını ayrı bir konu olarak da ele almak lazım. Hı. Çünkü oradan başladığımız zaman bir bir saatiniz daha isteriz evet, biz.
0: Evet, <gülüyor> evet. Yani üç dakikamız falan. dakika şunları
2: hı. toparlayabiliriz muhtemelen. Bugünkü e, konunun ağırlığı daha çok tanı noktasında. Hı. Yani bu hastalar nasıl tanınacak? Evet. Şimdi bir doktora kanalize olduktan sonra bir psikiyatriste veya işte uzmana, bir psikolog arkadaşıma yönlendirildiği zaman bu hastalar e, önü açılır. Hı hı. Yani gerekli yönlendirmeler yapılır. Evet, e, tedavi arayışına, ikinci kademeye ondan sonra geçilebilir. Ama bunlar nasıl tanınacak? Bunlar biraz önce altını çizerek söylediğimiz e, konulara dikkat edilerek. Hı hı. Evet. E, farkındalığın sağlanması. Hasta yakınının burada ciddi rol e, düşüyor. Hastanın kendisi fark etmeyebilir. Genellemeler yapabilir. Mesela depresyon hastalarında çok sık duyduğum şey bu dünya yaşanmazlar ama bunu genelleştirir. Zaten bu dünyada kim yaşamak ister ki hı hı. şeklinde bir yaklaşım içine girer. Ben e, sıkıntılıyım ama zaten herkes sıkıntılı. E, bu şekilde e, hastalığını e, bir şekilde e, kabullenmek istemez. Bunu hasta yakınının e, rolünü iyi oynaması lazım daha dikkatli davranması lazım. Sonra gerekli yardıma yönlendirdiği zaman hastayı ee, o süreç başladıktan sonra sonuca doğru gidilir. Tedavi kısmına ondan sonra geçilir.
1: <gülüyor> evet onlar oldukça uzun diyorsunuz. Size de evet. son sözcükler buyurun. Şimdi ben e, birkaç yere daha dikkat çekmek istiyorum. İki Bulamak dakika istiyorum. içinde çatmanız lazım. Ee, <gülüyor> tamam hemen evet. toparlamaya çalışacağım. Ee, şimdi orta yaş e, genellikle depresyonun çok e, sık görüldüğü bir yaş grubu. Ama bu, ben burada yaşlarda ve çocuklarda da dikkat edilmesi gereken şeylere kısaca e, söylemek istiyorum. Ee, mesela yaşlarda ıı, unutkanlık hı hı. Iı bir demansiyel süreçle karışıyor olabilir. Ee, az önce de söylediğim gibi hani bu bir depresyon mu organik rahatsızlık mı bunu çok iyi ayrımının yap, yapılması gerektiğini düşünüyorum. Ee, kararsızlık durumlarında da yani bu her yaş grubunda olabilir. Hı hı. Ee, depresif hastaların kararsızlıkları oldukça sık gördüğümüz bir durum. Çok önemli kararlar vermemeleri gerekiyor bu konuda. Mesela evlilik gibi, boşanma gibi, hı hı. iş değişikliği gibi, başka bir şey göç gibi çok önemli kararlar verirlerse bu dönemde sağlıksız kararlar verilmiş olabiliyor. Biraz daha böyle bekleme sürecine bırakıp daha sonra toparlandıktan sonra bu kararları almakta fayda olduğunu düşünüyorum. Hı. Çocuklarda da yine bu farklı yaşanan depresyonlar arasında mesela Öğrenme güçlükleri, okul başarısızlıkları, suça eğilimler, hı hı. E, işte sınıf arkadaşlarıyla uyumsuzluklar gibi durumlar görülebiliyor. Bunlar da bir depresyon e, var mı altında? Bunlar aranılmalı diye düşünüyorum. Hı hı. düşünüyorum. Hı hı. E, yani e, özetle klinik muayene, öykü, hı hı. bir takım tetkikler gerekiyorsa fiziksel rahatsızlıklar açısından. Bunların hepsini bir sentezini yapıp doğru tanı ve işte doktor, psikolog, aile iyi işbirliği halinde olursa çok daha sağlıklı çözümler üretilebiliyor diye düşünüyorum. Evet,
0: çok teşekkür ediyoruz her ikinize de. Sağ olun. Efendim bu gece depresyonu farklı yaşamak konusunu konuştuk uzmanlarımızla. Pazartesi gecesi yeniden buluşmak üzere. Hepinize mutlu hafta sonu diliyoruz. Hoşçakalın.